0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 25 de abril de 2022. Acabou o segundo carnaval do ano. E eu passei uma boa parte da semana passada falando que teríamos várias novidades aqui no Sabiá a partir de hoje. Então, eu vou começar essa semana bicando a porta e jogando todas as novidades para você de uma vez só. Vamos a elas! E a primeira de todas é que o resumo do Sabiá no WhatsApp passa a ser enviado às 7 horas da manhã só para quem for financiador do nosso trabalho. O restante vai receber, ainda gratuitamente, a partir das 8 horas da manhã. E para financiar, é só clicar no link que tem no perfil das nossas redes sociais, @correiosabiá. Correio Sabiá. Nesse link você consegue acessar todos os nossos canais de informação. A segunda novidade, e bem mais interessante, é que o Wendel Carmo, que colabora com o Sabiá, fez uma entrevista exclusiva com o Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, quando o filho do presidente ainda exercia mandato como deputado estadual no Rio de Janeiro. Se você ainda não lembra quem é o Queiroz, eu lembro para você. É aquele assessor que foi acusado de ser o operador do suposto esquema de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Agora, o Queiroz é pré-candidato a deputado federal, conforme ele próprio falou na entrevista. A gente vai publicar esse material na íntegra nessa quarta-feira, dia 27, mas de um jeito diferente do habitual, pela maioria dos jornais, um jeito inovador. Vamos fazer isso por e-mail, só para quem se inscrever no site do Correio Sabiá, www.correiosabiá.com.br. E para estruturar essa operação, e essa é a terceira novidade, tivemos que dar uma repaginada no nosso site. Antes da tela de notícias, agora temos uma tela de cadastro. E todas essas melhorias e novidades só são possíveis porque tem gente que financia o nosso trabalho. Isso faz a gente melhorar e ser ainda mais útil para te manter bem informado. Dito isso, a gente já pode ir para o outro destaque, que foi o caso do deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, e vamos continuar contando novidades. Sim, tem mais. Desculpa pelo spoiler, mas é por um bem maior para você ficar aqui me ouvindo. A gente conseguiu ainda duas outras entrevistas e essas vão ao ar nesse podcast. Bom, se você viu um pouco das notícias na última semana, que foi uma semana mais curta, você deve ter notado que o presidente Jair Bolsonaro editou um ato com o qual perdoava a condenação a oito anos e nove meses, inicialmente em regime fechado, contra o Daniel Silveira, imposta na véspera, um dia antes, pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto muita gente curtia o carnaval, eu, Maurício Ferro, que estou apresentando esse podcast, trabalhava no Sabiá para deixar essa curadoria de notícias ainda melhor para você. E uma parte considerável do meu trabalho, além de todas as outras novidades que eu já te contei, foi repercutir esse ato do Presidente da República. Assim que saíram as primeiras notícias, eu comecei a publicar uma série de conteúdos nas nossas redes, arroba Correio Sabiá. O Bolsonaro concedeu graça constitucional ao Daniel Silveira, e não indulto, como a maioria dos veículos jornalísticos disseram. No Sabiá, eu mostrei, por exemplo, no site e nas redes, a íntegra do ato que o presidente editou, porque eu acho que mostrar íntegras é uma questão de transparência jornalística. E eu também publiquei um material no site que mostra exatamente a diferença entre indulto e graça, justamente para desfazer essa confusão que foi criada com notícias que não eram precisas. E melhor do que isso, consultei o super especialista em direito eleitoral, o Dr. Marcelo Peregrino Ferreira, que é doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele deu para gente, por áudio, a melhor explicação que você vai encontrar por aí sobre esse caso do Daniel Silveira. E,
1: como é habitual, a gente vai mostrar na íntegra o que ele falou. Oi, Maurício. Vou fazer aqui um breve... É, ser breves considerações sobre a concessão da graça ao deputado Silveira. Veja, em primeiro lugar, é importante dizer que é uma prerrogativa do Presidente da República conceder a graça e um indulto, é, tal como permitido pela Constituição Federal de 88. A segunda questão é que a graça é personalíssima, ou seja, eu não posso dizer que há uma ofensa ao princípio da impessoalidade ou que é um desvio de finalidade, que é um aliado do governo. Né? A clemência, é, também chamada indulto individual, ou graça, é um ato típico da política, não é? é? isso também em outros países. Nos Estados Unidos, essa doutrina se chama-se doutrina do Political Act, não é? e que vem desde 1819 no célebre caso McCulloch versus Maryland. É, podemos citar também o caso Baker e Carr, de 1962, também da Corte é, su- Suprema dos Estados Unidos. A clemência, assim, não é um ato administrativo típico, mas um ato verdadeiramente político, como a declaração de guerra, a assinatura de um tratado internacional, a concessão de uma extradição, a decisão do parlamento sobre o impeachment, a recusa do presidente da república em apresentar um projeto de lei, a sanção de uma lei, a promulgação, enfim, a decretação do Estado de defesa de sítio, a celebração da paz. Não é? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem dito que nos casos de impeachment não se pode conceber um juízo revisional pelo Poder Judiciário, não é? porque essas questões estão na seara política própria eh, da Casa eh, Legislativa. No Brasil, eh, tanto a Constituição de 1924 como 1937... havia ali a exclusão dos atos de governo da apreciação do Poder Judiciário. Essa possibilidade do Poder Judiciário adentrar ou afastar as decisões do governo voltou em 1946. Então, desde então, desde a Constituição de 1946, caso haja lesão a direito, o ato pode ser objeto de apreciação judicial. Uma outra questão que se levantou foi a clemência dada antes do trânsito em julgado, que poderia ser um argumento contrário. Mas o STF também decidiu, na ação direta de inconstitucionalidade 5874 do Distrito Federal, que havia ali a possibilidade da concessão do indulto antes do trânsito em julgado. Uma questão que é também muito interessante é que a graça é uma causa extintiva da punibilidade. E quem vai apreciar se a graça, no caso concreto, extinguiu a punibilidade é o próprio relator, o ministro Alexandre Moraes, conforme lá o artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Uma última objeção a essa graça é que se diz que o indulto individual que fala... É, de que trata a lei de execuções penais, é, deveria ser precedido de um pedido, de um parecer do conselho penitenciário e de mais requisitos ali alencados. Então são essas aí as considerações sobre é, o caso, os principais apontamentos. Não é? Muito obrigado aí, Correio Sabiá.
0: Quem também mandou um áudio a pedido nosso foi o senador Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. Como opositor ao governo federal, ele criticou a graça concedida por Bolsonaro a Daniel Silveira. Vamos ouvir o que disse o senador.
2: Eu acho que o presidente está usando as instituições para fazer picuinha, para criar confusão especificamente em relação a questões que lhe dizem respeito, a proteção de seus aliados, a dar guarida a seus desejos, a enfim, proteger... Malfeitos dos seus parentes, enfim, isso tudo nós já vínhamos vendo, infelizmente, para isso, para fazer isso, é preciso que ele distorça os princípios, que ele empurcalhe as instituições que, que dão guarida a, essas, a esses rompantes. Então é preciso evitar que as instituições brasileiras justamente acolham esse tipo de postura. Já alertava Tancredo Neves. O desfiguramento das instituições termina por desfigurar o caráter do próprio cidadão. Por isso, eu tenho certeza que o povo brasileiro, que ainda não foi atingido por esse processo, deve repudiar com veemência mais essa atitude de um homem incapaz de honrar a cadeira de presidente da República.
0: Eu também pedi um áudio pelo WhatsApp para o deputado federal Major Vitor Hugo, do PL, de Goiás, que foi líder do governo na Câmara e agora é pré-candidato ao governo de Goiás. Trabalhei nada né, nesse final de semana e nesse feriado. O Vitor Hugo respondeu ao meu pedido, mas enviando tweets que ele postou na rede social e não os áudios. De qualquer forma, como você deve saber, o posicionamento do Vitor Hugo foi a favor da graça constitucional concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a favor do perdão ao Daniel Silveira. A gente consultou o Vitor Hugo para ter um equilíbrio por aqui, uma opinião a favor, uma contra e uma explicação técnica que foi dada com brilhantismo pelo Dr. Marcelo Peregrino. Lembrando que o Daniel Silveira foi condenado por causa das ameaças e agressões verbais contra integrantes do Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro de 2021, o Silveira foi preso em flagrante por divulgar um vídeo com ataques aos ministros da corte e recentemente passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Esse caso da tornozeleira, inclusive, gerou um embaraço, porque o deputado permaneceu na Câmara, dormiu na Câmara, para que uma ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes, a ordem de colocar a tornozeleira, não fosse cumprida. Os destaques de hoje ficam por aqui e no próximo bloco a gente vai fazer um giro pelo resto do noticiário com tudo aquilo que você ainda precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. E eu preciso te lembrar de seguir esse podcast na sua plataforma preferida de streaming e compartilhar o Sabiá com seus amigos e seus parentes, seja o podcast, seja o link das nossas redes sociais. Arroba, Correio Sabiá. sempre tem uma pessoa que precisa de informação confiável e resumida. E é isso que a gente faz aqui no Correio Sabiá há três anos e meio. A gente deu amplo destaque para esse caso do Daniel Silveira porque foi o assunto da semana passada. Mas nesse final de semana, mais especificamente nesse domingo, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, deu declarações de que há repetidos movimentos para jogar as Forças Armadas no varejo da política e disse ter firme expectativa de que elas não se deixem seduzir por esse esforço. O Barroso ainda disse que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral. O Ministério da Defesa respondeu ao ministro e afirmou que as declarações são uma ofensa e irresponsáveis. Eu mostrei a íntegra da resposta do Ministério da Defesa no nosso Instagram. Sempre repito, a gente no Sabiá dá as íntegras de todos os documentos oficiais que recebe. E nossas redes sociais são sempre arroba Correio Sabiá. Você pode seguir a gente por lá, caso ainda não faça isso, e compartilhar. O Correio Sabiá. A guerra na Ucrânia, por outro lado, costuma ter bastante espaço por aqui, por esse podcast. Mas dessa vez eu vou ser breve. Vou só te dizer que, de acordo com o governo ucraniano, os secretários de Defesa e de Estado dos Estados Unidos estão em Kiev. Vale lembrar que a guerra na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro, portanto já faz dois meses de conflito. E você já sabe, se tiver acompanhado os nossos últimos episódios, que o confronto está se intensificando no leste. Nos últimos dias, a Rússia testou um novo míssil de longo alcance e com capacidade nuclear. E o presidente russo, Vladimir Putin, disse que o armamento daria o que pensar aos que tentam ameaçar o nosso país. No caso, aos que tentam ameaçar a Rússia. E a Organização das Nações Unidas acusou o exército russo de bombardeios indiscriminados que provocaram as mortes de civis e a destruição de escolas e hospitais. Haveria, portanto, segundo a entidade, cada vez mais evidências de que foram cometidos crimes de guerra. Ainda no exterior, o atual presidente francês, o centrista Emmanuel Macron, venceu a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, no segundo turno das eleições na França, assim como ocorreu há cinco anos. Dessa vez, no entanto, a margem foi menor, de 58,2% contra 41,8%, segundo as projeções. A Procuradoria-Geral da República informou ao Supremo Tribunal Federal que não vê elementos que justifiquem investigar o presidente Jair Bolsonaro no caso da suposta influência de pastores no direcionamento de dinheiro do Ministério da Educação. O deputado estadual Arthur Duval, União Brasil de São Paulo, informou na semana passada sobre sua renúncia ao cargo. A decisão foi tomada depois que o Conselho de Ética da Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aprovou a abertura de um processo que poderia caçá-lo. O congressista virou alvo dos colegas depois de ter um áudio vazado no qual afirmava que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Palavras dele. Comentamos algumas vezes aqui nesse podcast sobre esse caso. E por hoje é só. O Sabiá no ar fica por aqui. Eu vou só te lembrar de não esquecer de seguir o Correio Sabiá tanto aqui na sua plataforma de streaming preferida quanto nas redes sociais, Correio Sabiá. Você também ajuda muito a gente se compartilhar o nosso trabalho com quem você acha que precisa de informação confiável e resumida. O Sabiá no ar é publicado de segunda a sexta-feira, exceto feriados, sempre por volta das 8 horas da manhã, tanto no Spotify quanto no Google Podcasts. É um trabalho enorme fazer esse podcast para você, essa curadoria de notícias. Quem escreve o roteiro todo sou eu, Maurício Ferro, que também apresento o podcast. Eu sou criador e diretor do Correio Sabiá. Já quem faz a edição do áudio é a Bia Brito. As trilhas sonoras foram feitas pelo Rafael Santos e a identidade visual foi de autoria do João Gabriel Peixoto. Como amanhã é terça-feira, eu espero você.